0: En el planeta Tierra, todos olvidaron su labor humana de salvaguardar la vida.
1: ¿Y cuál era esa labor humana?
0: ¡Shh! ¡Déjame escuchar! Pero llegaron los... ¡Reinventados! ¡La generación que está cambiando!
2: ¿Cómo están bienvenidos a este nuevo episodio de reinventados aquí en modo terminando el año al igual que nuestros programas wow definitivamente es increíble cómo ha pasado el tiempo tan rápido y aparte de eso hoy tenemos una sorpresa y quería comentarles que estoy muy contenta porque en la conducción nos acompaña una nueva integrante del team de reinventados así que producción por favor una ronda de aplausos a nuestra querida lucero uh, uh, uh. Hola Leila, ¿qué tal? Estoy muy emocionada de conducir aquí en Reinventado. Súper agradecida por esta bonita bienvenida y por la oportunidad de compartir con ustedes este gran proyecto. Pero no me extiendo más, ¿cómo has estado Leila? Bueno Lucerito, yo feliz de que ahora seas parte del Team Conducción también y bueno esta semana para mí ha sido tranquila ya que pude terminar todos los trabajos finales de la universidad que tenía y pues emocionada por el episodio que tenemos hoy Más bien, muchos de nosotros ya terminamos los exámenes, fue cansado pero se logró y chico decirles que les brindamos todas buenas vibras para estas fiestas que se aproximan a fin de año también esperamos que se complazcan con este super episodio que se viene en la sección de adaptados, ya que hablaremos sobre la moda sostenible. Pero Leila, cuéntanos, además, ¿qué tenemos en Influencer de la Week? Pues te cuento que tenemos una entrevista con Juan Diego Tineo, presidente de la organización Modo Práctica y nos contará todo acerca de mantener un buen equilibrio entre la salud mental y empleabilidad. Aparte de unos tips bastante geniales e importantes. Así que no se pierdan este episodio, aquí solo en Radio UPN, Conecta Contigo.
0: El ser humano se ha tenido que adaptar a diversos cambios. En Reinventados te presentamos Adaptados, ingeniosos consejos para adaptarte bien.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Adaptados y la verdad siento un de nostalgia porque hoy es el último episodio donde cerraremos esta sección que nos ha acompañado desde 2020 desde la llegada de la pandemia pero lo que empieza algún día tiene que terminar sin embargo hoy nos despedimos a lo grande y nos ponemos en modo slow fashion ligado o relacionado con la moda sostenible Exacto, te comento Leila que para este episodio indagué un libro sobre moda sostenible en donde precisamente se menciona la palabra que dices, slow fashion, y cómo se ha implementado en la actualidad. Este tema de por sí me encanta y si nos descuidamos podemos llegar a profundizarlo, pero estoy segura que algunos de nosotros tal vez no estamos familiarizados con este término, así que Lucerito cuéntanos más sobre esto. Slow Fashion es halagar la vida de tus prendas, darles una segunda oportunidad, por ejemplo, cuando las personas compran prendas de segunda mano o les dan otro uso. Para los interesadas e interesados, en el centro de Lima hay rinconcitos donde pueden encontrar tiendas de ropa de segunda mano, un datazo. Datazo que realmente nos va a ayudar y que al final también estaremos mencionando ahí para que lo apunten Y la verdad es que nosotros los jóvenes imponemos tendencias y de alguna forma traemos a la moda los estilos retros Es por eso que ahora vemos que algunos adoptan incluso el estilo vintage Sí, una moda sostenible que va de la mano con responsabilidad y también tiene que ver con el medio ambiente, ahora más que nunca por los tiempos que vivimos. Déjame contarte Lucero que varios emprendedores han aprovechado la oportunidad de ser amigable con el medio ambiente y trabajar en la industria sostenible. Uno de estos proyectos es Calla, una empresa que trabaja con el cuero de pescado un material amigable con el medio ambiente, por no decir innovador. El cuero es procesado sin productos químicos debido a que utilizan tintes naturales, haciendo uso de técnicas ancestrales. Observamos con orgullo que CAIA se ha convertido en uno de los ejemplos o referentes a seguir a nivel mundial, ya que ellos pueden crear aretes, carteras, botas. En resumen, lo que se puede desarrollar con el cuero común se puede desarrollar con el cuero de pescado y este proceso para la recolección de la piel de pescado lo hacen de criaderos de los mismos, es impresionante. Conceiva es otro emprendimiento que está afiliado al Ministerio del Ambiente y hace uso de una fibra vegetal antialérgica no muy conocida llamada capoc. Aparte, brinda trabajo a las familias locales que trabajan en hilado de esta fibra creando una fuente de ingreso y realzando su conocimiento ancestral, los hilados artesanales ya que también permite el aprovechamiento de los bosques secos donde está la ceiba capoc. Si están interesados pueden visitar su página donde encontrarán desde almohadas hasta los recientes llamados peluches amigurumi y mascarillas ecológicas todos ellos claro entilérgicos. Tenemos que hacer énfasis que es una buena idea que estas empresas trabajen con diseñadores que se relacionan con empresas teniendo en cuenta esta propuesta de materiales sostenibles y ecoamigables en el mundo de la moda. Precisamente eso, vemos como la mayoría del mercado está cambiando su mira y objetivo a ser sostenibles y para poder entrar a ser parte de este mercado exterior debemos trabajar en eso también. Exacto Lucero, teniendo en cuenta que esto ayuda demasiado en la industria porque al año precisamente, y te comento el sector moda es una de las áreas que mayor contaminación ambiental genera En su mayoría en ríos Por lo tanto es urgente que se promueva un cambio Leila, este tema me ha recordado bastante a cuando estaba en el colegio Había una semana que le llamamos moda reciclada En donde los alumnos teníamos que crear prendas a base de varios materiales Dándoles un segundo uso en nuestro caso, en el salón, llegamos a utilizar las bolsas de papitas light, que son de color amarillo, para crear un vestido de este mismo color. Debo decir que cuando lo terminamos, nos encantó el resultado. ¡Wow! Pero qué gran creatividad, Lucerito, con lo que nos cuenta. Me hubiera gustado ver el resultado. Ya por ahí, por el interno, me pasas una foto. Y bueno, este episodio me ha llevado a replantearme en comprar ropa de segunda mano, apoyar también los pequeños emprendimientos, ya que así ayudamos y contribuimos con nuestro granito de arena. Definitivamente estoy contigo, quizás uno de estos días me dé una vueltecita por el centro de Lima buscando estas tiendas. Entre ellas, por las que he buscado, tenemos el Girón Carabaya, en donde hay tiendas de segunda mano o pueden visitar la página de Mercado Cachinero, que es una adaptación de la Feria Cachinera, entre otras más. Exacto, un tour de Reinventados ahí por los Points de Lima Realmente estará genial Así que queridos amigos, con esto, con este último tip terminamos la sección de adaptados Pero no dejen de sintonizarnos porque se viene la entrevista con Juan Diego Tineo CEO de modo práctica nuestro influencer de la WIC en este episodio No me lo pierdo por nada, aquí solo en Reinventados, la generación que está cambiando Oye, ¿y quién es ella?
0: ¿Qué? ¿No lo conoces? Mmm, no.
1: ¿Buscas a alguien que te inspire? Tranqui, te presentamos al... Influencer, influencer de la, la WIP
0: ¿Qué tal gente de Reinventados? Estamos de vuelta aquí en la sección del Influencer de la WIP y en esta oportunidad tengo el agrado de entrevistar a Juan Diego Tineo. Él es presidente de la organización Modo Práctica y está con nosotros en este episodio. Hola, ¿qué tal Juan Diego? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Reinventados.
1: Hola Natalie, muchas gracias por la invitación. Bueno, en general me siento bastante bien, bastante contento de ser el influencer de la semana al parecer. Así que feliz de poder colaborar con ustedes y contarles los pormenores acerca de la organización que represento.
0: Estamos muy felices de tenerte en este programa. Y bueno, para empezar, coméntame, ¿qué significa estar en Modo Práctica? ¿Y cuál es la gran misión de esta organización?
1: Bueno, Modo Práctica, en principio, lleva este nombre porque busca instaurar algo así como un modo relax un modo chill, pero un modo práctica que vaya e incluya temas más allá de la empleabilidad, sino que Modo Práctica establezca en sí mismo la salud mental como una prioridad en la búsqueda y desarrollo de prácticas pre y profesionales, ¿no? Y es por ello que esta iniciativa tiene como misión, en principio, abrazar a cada una de las personas que está en búsqueda de alguna posición, ya sea por temas económicos, ya sea por temas académicos, o ya sea porque es un requisito para ingresar a la universidad, o cualquier razón que cada uno disponga, como eventualmente a aquellas personas que se encuentran realizando por primera vez, y ya desde hace un año, eh, prácticas de una forma remota, ¿no?, o teniendo que trasladarse grandes distancias en un contexto de pandemia en el cual se ha generado mucha incertidumbre, no solo con respecto a nuestra vida laboral, sino también con respecto a nuestra vida familiar y amical, ¿no?
0: Realmente es muy genial todo lo que realizan en modo práctica. Bueno, déjame comentarte que la mayoría de nuestros oyentes son universitarios y egresados de diversas carreras. Así que, Juan Diego, aprovechemos este espacio para brindarle algunos tips para su experiencia laboral.
1: Yo creo que en principio y algo que ustedes están realizando bastante bien es participar en diversos eventos ¿no? y en diversas organizaciones. Es ahí donde las actividades extracurriculares juegan un rol muy importante, no solo para poner en práctica todo aquello que vamos viendo, sino también para conocer qué es lo que nos puede gustar de la carrera y qué es lo que queremos profundizar, así como aquello que no nos puede necesariamente gustar. Pero sobre todo nos permite ponernos en situaciones bastante complejas, ¿no? Nos permite quizás tener un primer rechazo eventualmente cuando estemos contactando a algún ponente, nos permite eventualmente trabajar bajo estrés, eh, porque sumamos a nuestras labores diarias de estudio a actividades adicionales. Nos permite trabajar en grupo, liderar equipos, proponer ideas, y en ese sentido desarrollar habilidades blandas. Entonces, este tipo de espacios eh, creo que son bastante ricos en torno a aprendizaje y en torno a autoconocernos a nosotros.
0: Tienes muchísima razón, y así como lo comentaste hace un rato, es muy importante mantener el equilibrio de la salud mental y la empleabilidad. Para continuar, ¿cómo podemos acceder a alguna asesoría personalizada en modo práctica?
1: Nosotros actualmente estamos desarrollando un piloto que viene trabajando asesorías de currículum. Para ello, las personas nos pueden escribir a nuestro Instagram, arroba modo práctica, y preguntar por dos tipos de, de talleres. Tenemos talleres grupales, eh, los cuales son realizados por dos personas expertas en recursos humanos, quienes nos dan un background general en torno a cómo desarrollar un CV. Y eventualmente se pasan a pequeños grupos de cuatro personas cada uno, donde se abordan dudas y eventualmente precisiones importantes sobre nuestro propio CV. Esas asesorías tienen lugar cada dos sábados y bueno, hay grupos limitados, pero pueden consultarnos eh, al interno por Insta. Asimismo, tenemos asesorías personalizadas que suelen darse durante la semana y tienen espacios de 30 minutos. En estos momentos, un asesor se comunica con ustedes y tienen una reunión de 30 minutos donde pueden resolver dudas y eventualmente conversar un poco acerca de cómo les ha ido en este proceso y qué es lo que podríamos reforzar justamente para hacernos más empleables. No duden en escribirnos a modo práctica y eventualmente se les dará la referencia a las personas encargadas de relaciones públicas y por otro lado también apoyarnos a difundir un poco más acerca de nuestra causa con las personas que conforman su voluntariado o sesión estudiantil.
0: Nos has brindado una excelente información y como ya estamos a puertas de terminar el año, ¿cómo se han proyectado la organización para los eventos futuros?
1: Genial. Bueno, te cuento un poco más acerca de modo práctica, nosotros tenemos un año actualmente como organización y tenemos cuatro áreas en sí mismas, ¿no? talento y cultura, investigación, comunicaciones y proyectos. Y en torno al crecimiento de nuestras diversas redes, TikTok, LinkedIn, Instagram y Spotify, en donde tenemos cerca de 55 mil seguidores entre todas ellas, hemos visto la necesidad de abrir plazas para poder trabajar con otros voluntarios que compartan nuestro propósito. Estos voluntarios y voluntarias no son solo de alguna universidad en particular, sino en general se desarrollan en diversos eh, universidades, institutos a lo largo del país y también contamos con presencia de algunas personas del extranjero. Es decir, el aprendizaje y el networking que nos llevamos dentro de la misma es bastante rico. Hace poco, además de los programas de asesoría y trabajo, hemos desarrollado un evento llamado Modo FES. Este evento ha tenido participación de diversas empresas quienes han auspiciado diversos beneficios para nuestros eh, invitados, así como ponentes que nos expusieron temas que iban desde el autoconocimiento, desde tics para entrevistas, LinkedIn, aspectos de salud mental como redes de apoyo, y ahora a puertas y con estos eventos que han tenido gran repercusión, estamos buscando en principio ser una asociación formal ante la ley y empezar a construir una asociación eh, que re reconocida en general ante diversas entidades estatales. Y ya estamos hacia los pasos finales y van a poder tener un poco más de novedades con respecto a ello eh, muy pronto, espero. Asimismo, en marzo, y probablemente ya desde febrero, estemos lanzando una convocatoria para que puedan ser parte de modo práctica. Y por último, y ya tendremos algunas sorpresas también con algunos otros programas que puedan beneficiar no solo a las personas que quieran recibir alguna de estas asesorías sino también a aquellas que quieran brindar su tiempo, eh, ya sea dando asesorías como siendo mentores eh, realmente de nuestra comunidad, para participar en ello.
0: Bueno, estaremos en la espera de integrarnos a esta organización. Y muchas gracias, Juan Diego, por acceder a esta entrevista y brindarnos esta información muy valiosa. Y ya para finalizar esta entrevista, quisiera que me puedas brindar un mensaje para todos nuestros oyentes de Reinventados que están iniciando su experiencia laboral
1: en principio lo que les diría es que no están solos que, así como ustedes, hay muchas personas a su alrededor que probablemente no lo comenten porque hay muchos mitos en torno a que tenemos que pagar derecho de piso a que eventualmente hemos de aceptar prácticas no pagadas hay muchos mitos en torno a por ganar experiencia todo lo vale que nos hacen eh, no hablar de cómo nos sentimos en este proceso hay muchas veces que no necesariamente somos los primeros las primeras en encontrar prácticas pero esto no solo nos pasa a nosotros. Nos pasa a muchas personas que pueden estar alrededor nuestro, entonces los invito a ser rey de soporte y eventualmente a poder comentar estos temas a otras personas que se sientan o puedan ver que se sientan como ustedes. En modo práctica, tienen un aliado más que está dispuesto a escucharlos y abrazarlos en este proceso. Y asimismo los invito, las invito a tomar riesgo, a jugársela eventualmente por aprender. Porque en esta etapa de nuestra vida formativa, es un buen momento para iniciar cero un montón de veces, no solo en torno a la búsqueda de prácticas laborales, sino en torno a la exploración de diversos cursos, de diversos programas, de diversos voluntariados que nos puedan gustar. Disfruten su vida universitaria, intenten mantener ese equilibrio entre las cosas que les demandan, eh, la carrera, que les demandan el entorno, con aquellas que les gustan. Porque finalmente ese es el propósito que los va a llevar a ustedes a realizar estas cosas de forma bastante motivada y sobre todo a poder mantener ese balance entre salud mental y vida personal que todos y todos buscamos.
2: entrevista realmente con Juan Diego y el gran mensaje que nos ha dejado al final acerca de mantener un equilibrio entre la salud mental y la vida laboral. Así es Lucerito, bueno nosotras aún estamos a mitad de carrera pero igual es muy importante pensar y prepararse a partir de ahora. Tú misma lo has dicho, Leila. Y bueno, queridos oyentes, se les agradece que nos hayan acompañado en la aventura de este episodio. Estoy segura que nos llevamos algo nuevo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hasta aquí llegó el episodio de hoy y nos encontraremos en una próxima edición. Cuídense mucho y nos vemos.